0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hastings, le podcast spécialisé dans l'histoire et le patrimoine de la Normandie et de la Grande-Bretagne. William Shakespeare, le plus grand dramaturge de langue anglaise, est mort au printemps 1616 dans sa ville de naissance, Stratford-upon-Avon, à l'âge de 52 ans. Son œuvre monumentale qui explore avec une puissance et une subtilité jamais égalées depuis toutes les facettes de l'âme humaine a une portée universelle. Ses pièces ont été traduites en plus d'une centaine de langues et dialectes à travers le monde entier, même dans des idiomes aussi improbables que l'espéranto. Hamlet a été joué sur scène pour la première fois en arabe en Égypte en 1893. On retrouve Shakespeare en Estonie, en Ukraine, en Russie, au Japon, au Mexique, à Cuba... Bref, pratiquement partout, et bien sûr en France. Mais Shakespeare est viscéralement anglais. Un pur produit génial de l'âge d'or élisabétain, une époque aussi fascinante que violente. Curieusement, pour un personnage aussi célèbre, sa vie demeure entourée de mystères. Et sa biographie soulève beaucoup d'interrogations... On ne sait pas trop ce qu'il a fait pendant des années entières, ni où il a vécu, ni comment il a gagné sa vie, entre le moment où il quitte Stratford très jeune mais déjà marié et celui où on le retrouve à Londres dramaturge à succès, acteur et directeur de théâtre. Certains se demandent même si c'est bien lui, William Shakespeare, qui est véritablement l'auteur de toutes ces pièces. Depuis très longtemps et encore aujourd'hui, les spécialistes s'affrontent d'interminables querelles pour tenter de combler tous ces vides et espérer apporter une réponse définitive à ces questions historiques. Franchement, moi je crois qu'on ne saura jamais vraiment toute la vérité, sauf si, bien sûr, des documents encore inconnus refaisaient surface, ce qui est toujours possible. L'histoire est une matière sans cesse en mouvement et des faits que l'on croyait acquis une bonne fois pour toutes peuvent être totalement remis en cause par la découverte de nouveaux éléments. L'une de ces interrogations concerne l'aspect physique du grand écrivain. À quoi ressemblait-il exactement Vous allez me dire que ça, au moins, on le sait. Un homme au front très dégarni, avec des cheveux longs, une petite moustache et une légère barbe, tel qu'il apparaît sur la célèbre gravure qui orne le frontispice de la première publication de ses œuvres. C'est ce qu'on appelle le premier folio, qui date de 1623. Il existe aussi plusieurs tableaux, dans celui que l'on considère comme étant le plus proche de la réalité, qu'on appelle le portrait Chandos, qui a été peint entre 1600 et 1610, quand le poète était encore vivant. Mais rien n'est vraiment certain à 100% et des doutes planent sur toute cette affaire. C'est justement pourquoi, dans la seconde partie du XIXe siècle, un chercheur spécialisé dans les études shakespeariennes eut l'idée d'utiliser une méthode scientifique toute nouvelle pour trancher la question une bonne fois pour toutes. Mais la technique qu'il comptait bien mettre en œuvre, loin d'être reçue avec enthousiasme, souleva au contraire une vague d'indignation. Il faut dire que pour réaliser cette expérience, il fallait oser braver une « malédiction terrible ». La reconstitution faciale est une technique qui est utilisée aujourd'hui en archéologie et aussi parfois en médecine légale qui consiste à retrouver l'apparence physique d'un individu d'après son crâne ou en tout cas de s'en approcher au maximum. Grâce à une connaissance très approfondie de l'anatomie, il est en effet à présent possible de retrouver avec une relative précision la position et le volume des muscles de la face sur les os et donc de faire ressurgir du néant en trois dimensions, un visage que l'on croyait disparu pour toujours. On pense souvent que la découverte de ce procédé hautement spécialisé est récente, mais en fait il n'en est rien. La reconstitution faciale a été mise au point par un grand anatomiste allemand en 1883, qui s'appelait Hermann Welker. La même année, en Angleterre, les travaux de Welker retinrent l'attention d'un certain Clément Mansfield Ingleby. Après des études de droit, ce personnage se consacra à la littérature et surtout à des travaux concernant Shakespeare, à propos duquel il publia de nombreux ouvrages dont certains furent sujets de controverse. En 1882, il avait publié un texte intitulé « Shakespeare's Bones, les os de Shakespeare », dans lequel il proposait d'ouvrir la tombe du poète et d'en extraire le crâne pour vérifier d'abord s'il s'y trouvait toujours et ensuite pour voir à quoi il ressemblait. La technique de Velker tombait donc à pic pour renforcer ses ambitions. C'était l'occasion inespérée de réaliser une expérience scientifique qui lui apporterait la gloire et le respect de ses contemporains, du moins le pensait-il. Engelby fit donc de plus en plus pression sur les autorités de Stratford pour que son projet devienne réalité, mais rien ne s'est déroulé comme il l'espérait. Retournons sur place. Donc, vous vous en souvenez, Shakespeare est mort à stratford upon avon une bourgade située dans le comté du Warwickshire, pas très loin d'Oxford. Il était alors financièrement très à l'aise et retiré du monde du théâtre depuis cinq ans à peu près. Sa tombe se situe à l'intérieur de l'église de la Sainte Trinité, un charmant édifice médiéval érigé en 1210 sur les berges de la rivière Avon, pour remplacer probablement une vieille église normande dont il ne reste plus rien. La dalle qui recouvre les restes du génie anglais est bien modeste, elle côtoie les sépultures des membres de sa famille. Elle est restée intacte depuis la mise au tombeau au début du XVIIe siècle. L'ouvrir, la profaner, aurait été considérée comme un véritable sacrilège, mais plus que tout, c'est une mystérieuse inscription gravée dans le roc qui surprend et trouble encore aujourd'hui les visiteurs, qui met en garde les insensés. Et c'est la voix même de Shakespeare que l'on croit entendre lancer « L'imprécation que voici ». Bon ami, pour l'amour de Jésus, garde-toi de creuser la poussière enfermée ici. Béni soit l'homme qui épargne ses pierres, et maudit soit celui qui remue mes os. Singleby n'en démordait pas, il voulait obtenir satisfaction malgré tout. Mais la municipalité se rendit bien compte que si, par malheur, bien que ce fût très improbable, le squelette de Shakespeare ne se trouvait pas dans la tombe, ou si, à la suite de la reconstruction faciale opérée selon la technique de Valker, le visage ne correspondait pas du tout au tableau que l'on connaissait, le scandale serait immense. Pire que tout L'impact sur l'économie du tourisme local serait catastrophique, car déjà au XIXe siècle, Stratford attirait les foules et toute la petite ville vivait sur le souvenir du dramaturge. Il était impensable de risquer de tuer la poule aux œufs d'or. On opposa donc à Ingleby un refus définitif absolument catégorique et on le renvoya vers ses chères études. Il mourut trois ans plus tard, dépité et mécontent. Depuis, plus jamais personne n'osa évoquer la question. Et personne ne se risqua à passer outre la malédiction de la tombe de Shakespeare. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le programme Hastings. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les autres épisodes. Take care and see you soon